0: Dobrý den, vítám vás všechny na na těchto online bohoslužbách. Zdravím vás, kteří jste tu teďka s námi, společně jsme mohli slavit našeho pána a společně teď taky otevřeme Bibli, aby jsme se podívali, co nám Bůh říká. Ale zdravím a vítám i vás, kteří sledujete tyto bohoslužby ze záznamu. Já už si pomalu zvykám, že mluvím do kamery a nikolik živým obličejům, Je to vlastně popáté od jara, co mám takhle z promluvu na biblické téma a nejsou tady lidi. Takže na to už si pomalu zvykám, ale na co si zvykám poněkud složitěji, že jste vlastně obrovská skupina posluchačů. A vím, že mezi vámi jsou členové našeho sboru, s kterými se dobře znám. Jsou tam hosté nebo lidé z jiných sborů, s kterými se znám aspoň od vidění. A... Jsou tam ovšem také lidé a jste tam někteří, s kterým jsme se nikdy neviděli. A my jsme různí lidé. Někdo je mladý, někdo je středního věku. Někomu se blíží vlastně konec toho jeho pozemského života. Něco se těšíme. Něco nás zarmucuje a něco nám dělá radost. Něco považujeme za hloupost a něco považujeme za moudrost. Jsme v tom různí, ale jsou věci, v kterých jsme stejní. A já jsem přemýšlel a rád bych se s vámi dneska sdílel o dvou věcech, v kterých si myslím, že jsme všichni úplně stejní. Ta první věc je, že jsme všichni od Boha dostali spoustu darů. A Bůh je v tom až rozhazovačný. Když pán Ježíš mluvil o tom a motivoval své posluchače, že mají být dokonalí, jako je jejich nebeský otec, tak něco mluvil o té otcovské dokonalosti. A on říkal, on, tedy Bůh, nechává své slunce vycházet nad zlými, dobrými a déš posílá na spravedlivé i nespravedlivé. On prostě takhle zhojně rozdává ty dva velký dary. Slunce a déš prostě dává všem. A někdo se tomu diví, Někdo se kvůli tomu dokonce zlobí, to zvláště ti, co se považují za ty dobré a spravedlivé a říkají si, že by mohli mít toho slunce a deště o něco víc než ty ostatní. Ale je to prostě tak. A jeden velký dar, který Bůh dal všem nám, je život. Dal nám, abychom žili na této zemi, stvořil nás, dal nám, abychom mohli žít ve vzájemných vztazích. A já nejsem moc snílek nebo romantik, ale někdy o něčem sním. Ale letos jsme byli na dovolené, jsme si připomínali s manželkou, slavili jsme 30 let společného života a byli jsme na horách a byli jsme na takovém jednom místě, který bylo slušně krásný. Dívali jsme se z vrcholku takhle z takového pohoří dolu a já jsem nějak sněl a říkal jsem si, jak to muselo být krásný. Když Adam s Evou byli v ráji, ještě předtím, než přišel Hřích, když chodili po té zahradě Eden. A tak jsem si to nějak zkoušel představovat a říkal jsem si, dneska už to není tak krásný, ale přesto stojí za to žít život na téhle zemi. A druhá věc, v které jsme na tom úplně všichni stejně, že Bůh projevuje svou milost. A jeden projev té milosti je, že on ohraničil ná život na této zemi. V žalmu, v žalmu 90, tam žalmistá říká, říká, časy našich let je jich 70 a jeli člověk při síle 80. A samozřejmě někdo zemře, zemře dřív a jsou mezi námi lidé, kteří jsou staletí, ale ten věk zežal mu něco mezi těmi 70 a 80. To je takový průměr pro většinu lidí. A možná si říkáš, co je to za milost, že náš život je omezen? Smrt je bezesporu satanova zbraň. Satan drží skrze smrt ve, strach ze smrti v, v lidi vlastně v, nějaké, v nějakém otroctví. A my žijeme v době, která se snaží odsunout myšlenky na smrt a vyhnout se setkání s mrtvým tělem. To začalo tak někdy v druhé polovině 20. století. Do té doby lidé umírali většinou doma a už malé děti se setkávali s tím, že prostě v té hlavní místnosti třeba toho vesnického stavení, prostě ležel v otevřené rakvě dědeček nebo ležela jejich babička. Ale od té poloviny minulého století se snažíme vytlačit smrt z našich životů. Já si vzpomínám, jak mě skoro před 20 lety zemřel můj tatínek, on zemřel doma a my jsme úplně vyděsili naši sousedku. Ona se totiž dozvěděla, že po té, co tatínek zemřel, tak jsme mu vlastně poskytli tu poslední službu a oblékli jsme ho do, ša, do toho obleku, v kterém pak byl pohřben. A ona byla vyděšená říkala, jak jste se mohl dotýkat mrtvýho těla. Já jsem to moc nerozuměl, jsem se svého táty dotknul mnohokrát za jeho života, proč bych se najednou měl bát ho dotknout vlastně naposled na téhle zemi. A nikdy kážu na pohřbech. A většinou kážu na pohřbech lidí z našeho sboru, které jsem dobře znal a znám většinu těch pozůstalých. A je pravda, že je to prostě vždycky nějak smutné, když se s někým loučíme, ale současně radostné, když když víme, kam jde a vyhlížíme ten čas setkání s ním po Ale před několika lety jsem byl požádán, abych kázal na pohřbu jedné ženy, která uvěřila už v poměrně vyšším věku, už ve vyšším středním věku, Já jsem jí znal, ale neznal jsem vlastně nikoho z té rodiny. Na mě se obrátila její dcera, která sama nevěřila, ale protože věděla, že ta její maminka věřila a měla zájem, aby pohřeb byl křesťanský, tak mě požádala, abych přišel promluvit na to poslední rozloučení. A před tím posledním rozloučením nastala taková trapná situace. Ona, ta dcera, se chtěla jít vlastně rozloučit s tou svojí maminkou, podívat se na ní v rakvi. Jenomže tam nechtěla jít sama, ale nikdo z těch příbuzných nechtěl jít s ní, protože všichni vlastně měli určitý obavy se setkat s tím mrtvým. Tak jsem tedy nabídl, že bych tam, jestli jim to nevadí, bych šel já s ní. nějaká jí příbuzná zajásla, říkala výborně, pan farář by tam mohl jít. A tak jsem tam šel s tou, s, s tou ženou, která byla vlastně moje vestevnice, aby se rozloučila se svojí maminkou. A jsem viděl ten strach ze smrti. Ale my se smrti nemusíme bát. A nemusíme ji odsunovat někam daleko. Vrátil bych se k té otázce, proč považuji to, že Bůh omezil náš věk za milost. My toužíme po věčnosti. Toužíme být v tom Edenu, kde žil Adam s Evou. A kde by to bylo krásně žít pořád. Ale ta realita je jiná. Nyní žijeme na porušený zemi, kde jsou porušené vztahy a kde máme porušený tělo. A svým způsobem by to bylo strašné, kdyby ta realita tohoto světa, přes všechnu krásu života na něm, trvala na věky. Pavel psal do zboru do Korintu. A v druhém dopise do Korintu ve čtvrté kapitole, on tam od 15. verše píše, On tam předtím vlastně mluví o tom, že ten poklad máme v hliněných nádobách našeho těla a od toho 15. verše píše, že to všechno je kvůli vám, aby milost rozhojněná skrze mnohé lidi rozmnožila vděčnost ke slávě boží. Proto neochabujme, i když nás vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké, břímě věčné slávy. Když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné. Neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. Ten vnější člověk to naše tělo prostě chátrá. Byl jsem před několika lety na preventivní prohlídce u své praktické lékařky a ona koukala do těch papírů a říkala, vy jste nebyl dlouho na rengenu páteře, tak mě poslala na rengen, pak jsem přinesl ten rengen, ona si ho takhle měla ten rengen, tak mě takhle koukala, tak se podívala na mě, koukala se na ten rengen, zakývala hlavou a říkala, chátráme, pane inženýre, chátráme. A Poslala mě na rehabilitaci a díky bohu ten lékař na té rehabilitaci říkal, že to není nic dramatického, ale je pravda, že prostě to moje tělo je jiný, než bylo, když mě bylo 20. A řekneš si, to je všechno pro starý lidi, jenomže když je někomu 15, tak mu připadá starý každý na 30. A naopak jsem nedávno volal jedné staré člence našeho sboru, ona je v domově pro seniory mimo Prahu a její přes 90 let. A během toho rozhovoru ona mě říkala Nojovi mladí. A někoho to může rozveselit, že mě někdo považuje za mladého. Ale je pravda, že když já jsem se narodil, tak ona už byla žena středního věku. A starosti s porušeným tělem mají úplně všichni. Mladí muži sledují ty fotografie svalovců vypracovaných pomocí anabolik a jsou zneklidnění, že tak nevypadají. A mladé ženy to mají ještě těžší, ty se poměřujou, jestli mají ty ideální míry a sledují ty, ty krásné ženy vyspané silikonem a říkají si, taková nejsem. A mám pro vás špatnou a dobrou zprávu. Ta špatná zpráva je, že ani anabolika na růst valů, ani implantáty nevyřeší to, pokud se nepřijímáš. Pokud se odmítáš než tu identitu, kterou ti Bůh dal, tak ti tohle nepomůže. Ale pak je tu dobrá zpráva. I s různými tělesnými nedostatky můžeš v Kristu, když máš jeho přijetí, zakoušet zakoušet to sebe přijetí. No a ti vyššího věku ty už netrápí to, jestli mají pekáč buchat na břiše nebo mají ty ideální míry. Možná je trápí to, že už tolik nezvládnou. Takže všichni žijeme v porušeném světě kde jsou porušené vztahy a kde máme porušené tělo. A toužíme po té neporušitelné věčnosti, po dokonalejch vztazích a dokonalejch tělech. A můžeme v této situaci, v tom napětí mezi realitou našeho života a toho, co vyhlížíme, udělat dvě chyby. Ta první chyba je, že se zaměříme jen na věčnost a tenhle život nějak zdáme. Přestaneme se radovat z toho, že máme život na téhle zemi. Snažíme se utéct, oddělit se od světa. Tím nemyslím oddělení od hříchu, ale oddělit se od té reality, v které žijeme. A mi pečovat toto svoje porušené tělo. Nějak to překlepat. Ve středověku i někteří církevní představitelé tak vlastně vyučovali a vedli ty lidi, aby nehleděli na to, jak se jim špatně daří, protože jednou to bude dobrý. A dneska se to projevuje někdy v takovém nezdravém očekávání vytržení. Já se těším na vytržení a těším se, jestli se pán Ježíš vrátí, ale čtu teď někdy články, kteří mi, lidé posílají. Je to takový, tady je to strašný, bude to ještě horší a jediný, co teďka má cenu vyhlížet, je, že se Ježíš vrátí a vlastně už nic jiného nedělat. Ono to tady je špatné a dokonce je možné, že to bude ještě horší ale to nic nemění na boží vládě a na tom, že nám něco svěřil na téhle zemi. Protože co říká boží slovo? Janovi se podařilo ve svém evangeliu zachytit jednu z posledních modliteb pána Ježíše a pán Ježíš tam v 17. kapitole Jana definuje, co je to věčný život. On tam ve třetím verši říká, a toto je život věčný. Takže pokud zatím jsi nevěděl, co je věčný život, teď se to rozvíš, tam je napsáno, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Kdy to bude? Jednou po smrti? Nikoli. To je teďka. Teď mohu žít věčný život. Bez ohledu na okolnosti. Je tu karanténa. Jsou tu nemoci. Žijeme ve vztazích, které nejsou ideální. Dokonce žijeme v církvi, která není ideální, protože jsme nedosáhli té plnosti, kterou pro nás Ježíš připravil. Ale teďka mohu žít věčný život skrze poznání Pána Ježíše Krista. Teď si můžu užívat toho dobrého daru, kterým je život a který je od Boha. I v tomhletom nedokonalém těle, v nedokonalém světě, v té nedokonalé církvi, ke jejíž nedokonalosti taky přispívám. A nejsme v plnosti, ale přesto to s Kristem stojí za to. Užívat si života přes různý omezení, který máme. No a potom to může být druhá chyba. Že chceme vše strhnout nad této zemi. Vše stihnout teďka. Nepočítáme s a nepočítáme, že je před námi věčnost. Pavel varuje Timote a říká, jsou lidi, kteří zbožnost považují za pramen zisku. Domnívaj se, že žít s Bohem přinese hlavně užitek pro tenhle život. A v prvním dopise do Korintu, v 15. kapitole, tam to píše Pavel jasně. jasněji, on tam v 9. verši, pardon, já jsem se překoukl, je to 15.19, omlouvám se. Máme-li naději v Kristu, jen v tomto životě jsme nejúbožejší ze všech lidí. Je tu věčnost. Nic mi neuteče. Možná nevyhraj soutěž mis, možná tě pošlou pryč už rovnou z castingu. Možná nebudeš mít ty nejlepší svaly a ten pekáč buchet na břiše, jak je to v některých časopisech. Možná nebudeš nejsvalnatější ani nejoblíbenější, nenavštívíš všechny země, který by si navštívit chtěl nebo chtěla. Možná tvé tělo zeslábne rychleji, než si myslíš. Ale něco je před námi. Těšíme se na tu obnovenou zemi. Těšíme se na neporušené nebo možná lépe řečeno uzdravené vztahy. A těšíme se na nový tělo. Co to nikdy představuju? To bude super. Už nebudu mít žádný plomby v zubech. Když vás potkám, tak nebudu potřebovat dioptry, abych vás poznal. A taky mě nebude už nic bolet. Jsou před námi nádherné věci. A tak žijme naplno realitu tohoto života a vyhlížejme věčnost. Teď poznávám oca a jeho syna. Je to zatím nedokonalý? Jednou to bude v plnosti? Ale důležité je to teď i to, co bude. A tak užijme si tento život. Přinesme z boží milosti ovoce v tomto životě. Neprojdeme jenom nějak tím životem, ale přinesme něco, co bude mít hodnotu pro věčnost. A těšme se na vzkříšení. Pavel o tom celým píše v té, v té 15. kapitole prvního dopisu do Korintu. A nemáme čas ji celou přečíst. Ale rád bych na závěr přečetl jenom několik veršů. Tak je to můj při skříšení mrtvých. Zasévá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti. Zasévá se v potupě, vstává ve slávě. Zasevá se v slabosti, vstává v moci. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno smrt, byla pohlcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Osten smrti je hřích a moci hříchu je zákon. Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Svatý Bože, já ti děkuji, že nám skutečně dáváš vítězství. Já ti děkuju, že ty jsi nás na téhle zemi našel že jsi nás povolal, že si nám skrze Krista dal věčný život a že nám skrze Krista dáváš vítězství. Pane, tak oslavuju tě za tu milost, za tenhle život, který nám dáváš a oslavuju tě také ten výhled na věčný život, na novou zemi, na nový vztahy, nový tělo. Pane, já ti děkuju za všechno, co jsi pro nás připravil. Pane, já ti děkuju za tvoji milost. A prosím tě, aby si nám dal využít ten čas ke tvý slávě tady na tom světě, A dal si nám tu správnou perspektivu věčnosti s tebou. Amen.